0: una de las cualidades de la conciencia es que realmente no habita en una persona en sí, sino habita en todo, ¿no? O sea, cuando tú hablas de, por ejemplo, ver una luz, eh, realmente a nivel físico no existe eh, la luz, ¿no? O sea, es como que nada más son choques de electrones y movimientos y la verga, ¿no? Entonces precisamente esa es, una de la cual esa es una de las cualidades de la conciencia, ¿y por qué te digo esto? Porque realmente todo lo que habita dentro de la conciencia son puras ideas, pero sí tienen una conexión, una interconexión subjetiva con el presente. Entonces, tú cuando estás en un viaje de ácido podrás haber notado de que a lo mejor te conectabas, ¿no? Con la persona de al lado, o con tu compa, con la fiesta, o lo que sea, ¿no? Es porque realmente aquí ya se pierde todo sesgo e idea de que realmente no existe un pensamiento. Porque, por ejemplo, cuando una persona no ha probado psicodélicos o no ha visto esta parte, o sea, este, ese pedo de su vida realmente está atándose a ciertas cosas. Obviamente que todo va en un proceso para llegar a viejo y haberse liberado de todas las ataduras mentales, pero hay que pasar por un proceso de, desinti de desidentificación para poder pasar al, al, al siguiente plano, ¿no?, hacia lo siguiente, entonces la evolución de la conciencia realmente no es algo eh, local, sino es algo en su totalidad, ¿no?, porque por ejemplo cuando tú le das el valor de que una bocina tenga sonido, que haga música, esa es una, esa es una cualidad de la conciencia como tal, ¿no?, y hay muchas, ¿no?, entonces, realmente aquí no estamos hablando de que la conciencia es algo que brote en sí de todo, porque realmente brota a partir del ex, del, del espectador, de la propia persona que le pone la voluntad y esa, eh, esa lógica a las cosas. O sea, un 3 no sería un 3 si no hubiese una persona que dijese, ah, esos son tres palos, digamos, ¿no? Y, o sea, hasta que no pasa un observador, no existe. Es como decir, si cae un árbol en, en medio de la nada... Y, y nadie lo oye, realmente hizo sonido, o sea, porque realmente te quedas con la incógnita de que realmente los demás escuchan lo que yo escucho o siento, entonces aquí empieza a haber como que un pinche reborujo de ideas en donde muy probablemente todos estén conectados a una matriz dentro del plano exterior, pero todos interiorizando todo lo que ven, entonces, cuando tú sientes que estás conectado con otra persona, no es más que este brote de ideas de sentir que hay compañía contigo, porque esa otra persona también genera recuerdos e ideas. Entonces, aquí hay una conexión, ¿no? O sea, por ejemplo, es como un radio que le cambias de estación y cada pensamiento es un tipo de estación, pero vibra a, a tal frecuencia y, no y tú nada más estás en un solo plano. Cuando la otra persona está en un plano totalmente diferente, pero porque ambos están conectados con el presente es que le puede dar forma y sentido a lo que sucede, porque realmente si no existiese una lógica detrás de no existirían las cosas, o sea, porque realmente debe haber todo un orden para absolutamente cualquier cosa. Entonces, aquí realmente, güey, cuando tú te pones a plantear, güey, de este, realmente los demás están conectados conmigo o yo soy el único loco, qué pedo? Realmente todos pueden estar conectados a un plano superficial o exterior, pero a nivel personal o, o introspectivo, creo que la idea real de la vida y de las cosas se vuelve tan relativa y, y necia. ¿Por qué? Porque realmente todos formamos con este ego todo lo que es nuestra vida para generar un recuerdo y realmente a partir de ahí contrast contrastarlo con lo que sigue. Entonces, realmente, güey, eh, cuando tú estás conectado con otra persona, realmente pueden estar conectados durante el presente y hablar sobre lo que está pasando, pero si tú quieres interiorizar cosas y empezar a expresarlas, realmente va a ser difícil para la otra persona también comprender lo que estás diciendo, porque realmente lo que hace esta mamada es que como que hace un boom con la propiedad central de la matriz, y entonces empiezas a sentir que todos los demás también la están sintiendo, más cuando si sí es la misma dosis entre varios, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una realidad que sí existe, pero es aparente, porque realmente no es algo que sea eh, comprobable a nivel científico, pero realmente tiene un entendimiento, o sea, tiene una razón de ser. O sea, por ejemplo, este tema de, de la religión, güey, de Dios, o sea, realmente le adjudicamos a cualquier cosa un valor que no sabemos de dónde proviene, porque realmente cuando tú te vas a la física, te das cuenta que las interpretaciones que tienen las matemáticas y todo este pedo son puros números, son cosas lógicas, pero a gran escala es de lo que se basa toda la realidad. Entonces, detrás hay una ecuación para absolutamente cualquier cosa. Y aquí puedes entrar en un tema bien denso porque puedes decir, realmente por llegar a lograr a voluntad lo que está sucediendo y aquí pues aquí hay una opinión bien dividida, ¿no? O sea, puede ser de que realmente tú puedas cambiar el destino de las cosas, pero es que es inevitable hacerlo, ¿sabes? Pero dices Igual y no puedo cambiar las cosas, porque como es inevitable, también es inevitable mi futuro. Y es aquí donde entras en una paradoja en donde no puedes salir por el hecho mismo de estar pensando si eso de allá es tan, es, es tan igual como lo de acá. ¿Sabes? Entonces, te enrollas con esa idea y realmente no pasas a crecer como persona y decir, verga, o sea es que no estoy solo, todas las demás personas también forman parte de, de esto y realmente tienen un, un nivel de, de conciencia o amor, ¿no? por las cosas, entonces realmente cuando tú te vuelves alguien psicótico o alguien neurótico, realmente rechazas toda esta idea de que realmente los demás sienten, y es aquí donde por ejemplo entra el ácido para hacer conciencia en realidad a la persona de que los demás también sufren y sienten, ¿no? Tanto, tan igual como tú, a lo mejor desde otro punto de vista, porque las condiciones materiales donde vivió esa persona son totalmente diferentes a las tuyas, entonces ahí puedes llegar a una puta conclusión de que realmente no tienes por qué estarte quejando de lo que te pasa y, y, y no estarte preocupando de qué es lo que los demás dicen, porque cuando tú te empiezas a tomar muy en serio este pedo de decir ay, es que, con, o sea, ¿por qué si me ven así? Y, o sea, si, si salgo a la tienda en pijama o ese pedo, te haces... Muy, te haces mucho ideas. En donde realmente. Pues no tienen mucho. Mucho sentido, ¿no? Mucha lógica. Entonces. Pues pasas a mamar por hacerte bolas. Pero. A final de cuentas, lo que yo creo es que sí existe una conexión entre. una, una conciencia y otra. Pero realmente no es una conciencia y otra. Sino dentro de la conciencia como tal. Si ¿Sí me explico. O sea. Cuando Imagina que tienes 24 personas en una sala, ¿no? Están pisteando. Realmente, la conciencia no parte de, de una persona, o sea, no tiene ni un principio ni un fin, sino solamente está aconteciendo, solamente está. Entonces, lo que pasa es que realmente cuando tú estás en un cuarto con varias personas, el ambiente mismo es el que va a predestinar qué clase de pensamientos va a tornar la, la fiesta. Porque todos somos como que un tipo de ajustador, así, de, ajustadoras y de o sea, de, de qué tanto modulamos la, las cosas que nos rodean para poder entenderlas, pero cada uno interpreta esa idea central bajo algo subjetivo, y no hay una, no hay una como, eh, idea de que realmente esto se pueda avalar con algo científico detrás, porque realmente hay una interacción entre las partículas subatómicas y los campos, que realmente tienen algo que ver con esto, porque son, o sea, como volvemos a lo mismo, las matemáticas realmente son la representación de todo lo que nos rodea, por ende la, la conciencia como tal también debe tener un tipo de lógica, algún tipo de algoritmo o idea que la controla y se rige por ese tipo de norma, o sea, una, o sea, es, imagina, una idea central y lo arriba de, de esa idea central está tu pensamiento, ¿no? O sea, lo que tú vas a sacar como persona y lo que vas a exteriorizar, ¿no? Otra cosa es, es o sea, lo de abajo, lo que sientes es que realmente a, a partir de ahí vas haciendo un filtro sobre más ideas y a partir de ahí vas como que sacando conclusiones de qué es lo que te tocó como vida. Entonces, el entender realmente lo que te sucede alrededor es, es muy importante para poder entender con quiénes estás, porque... Hay tres tipos de caras, ¿no? Este pedo, no me no acuerdo dónde lo había visto, que es una cara que le enseñas a todo mundo, a los desconocidos, una amigos y familiares y otra personal, en donde todo lo que has hecho mal y todo lo que repudias y no quieres decir, pues no lo cuentas. Entonces, todo mundo tiene estas tres partes, ¿no? Entonces, cuando tú te atoras mucho en, esta, en este pensamiento de llegar a pensar de, ay, ¿qué es lo que...? Me, Qué es lo que van a pensar los demás o empezarte a enclochar, es cuando realmente sientes que la última eh, cara, o sea, lo que te acabo de explicar, la última idea de, de que todo lo malo, o sea, de que todo lo malo que tienes lo estás exteriorizando, a partir de ahí te empieza a surgir una frustración, ¿no? Porque realmente no, no estás mmm, como conectado realmente con lo que te sucede para poder eh, aliviar en un instante esa idea. Es como por ejemplo, intentar no pensar, o sea, al hecho mismo de pensar no se puede, porque pues estás pensando en no pensar, o sea, aquí es donde entramos en una paradoja, en donde hay un observador y un observado, o sea, una idea que puede ser hacia afuera, pero también hacia adentro, entonces sigue siendo la misma persona tanto de cuerpo y mente, y es aquí donde habita una confusión dentro de la persona, para, no sé, conectarse con los demás, por ejemplo... Y, pues, ahí es de donde surge el ego, ¿sabes? Por el contraste entre cada persona. O sea, el ego solamente es el que interpreta la realidad a nivel inconsciente, ¿no? Por donde se filtra. Y tu verdadero yo está en tu pensamiento. Y esa es la conexión con la que debes de estar. Si tú estás en conflicto con lo que te rodea, tu mente y tu, cu y tu cuerpo, pues, no van a... O sea, significa que no están al chingazo, güey, ¿sabes? Pero la mayoría de las veces, bueno... Yo soy de la idea, pero también tiene que ver con algo neurológico, ¿no? De que las personas que tienen este tipo de vida caótica es la es el tipo de persona que por lo general tiene ciertos déficits de ciertas proteínas, vitaminas, enzimas, neurotransmisores, o sea, si me explico un desajuste químico, pero más allá de eso la propia conciencia tiene la cualidad de poder cambiar a voluntad todos estos procesos malignos, el, pro, el, el, el detalle es como llegar a hacerlo, se supone que se puede hacer mediante meditación y pendejadas así, pero realmente es muy difícil, no o sea, llegar a llegar a estar en un estado de donde, en donde seas consciente hasta de cómo te late el corazón y hasta de, de que... Todo lo que sucede está sucediendo y no le adjudicas ningún prejuicio a todo lo que te rodea, entonces a partir de ahí es donde ya te puedes como que liberar y decir, ah pues realmente la persona que está junto a mí también piensa lo mismo que yo, pero pues no hay necesidad de hablarlo, a final de cuentas está está sucediendo, ¿sabes? La evidencia es la primera instancia y pues así es como funciona, pero realmente si sí hay algo que interconecta a toda la realidad, a la matriz en concreto, ¿no? O sea, a partir de ella se desglosa a partir de cada persona un tipo de argumento, pero la idea central está ahí.